0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》《珍珠港的灾难》，摘自《失去了的世界帝国》。动荡，在1940年5月，只有一个星期就足以打破延续了几世纪的欧洲军事。同样，在1941年12月。也只有一个星期，就足以决定第二次世界大战的结局和未来的全球军事。12月4日，我们的集团军群中心在漫天风雪中长驱直入莫斯科近郊，从列宁格勒到克里米亚，布尔什维克的俄国正在摇摇欲坠，法兰西帝国早已崩溃，大英帝国也已经瓦解。虽然英伦三岛还在勉强支持，但是我们日渐扩大的潜艇封锁，已经越来越使他们在饥饿线上挣扎。除了美国，没有别的国家能够阻拦我们通往世界帝国的道路。但是美国过惯了轻松舒适的生活，他的内部又争吵不已，使他的力量削弱到无法作战。罢工使他的工厂瘫痪了一半但他依旧开足马力生产奢侈品和装饰品，他们的兵力也只集中在以战舰为中心的过时的海军上，而且为了威慑日本人，他们竟然冒着危险选择夏威夷为海军基地，却不能影响德国以露端倪的具有世界历史意义的胜利。七天以后，在12月11日，我们跟一个转变成侵略性的。军事独裁统治的美国发生了战争。这个美国在德国的疯狂的敌人统治之下，万众一心地团结起来，把全国的工业紧急转为战争服务，征召庞大的新的陆军、空军，以压倒我们。莫斯科战线上的红军，得到英美两国的物资援助和新开道的原始的、拼死作战的西伯利亚师团的增援。已经转入反攻，在另外的地方，苏军正在逼迫我们从罗斯托夫后退。这是阿道夫·希特勒自从1933年起领导我们以来，德国的第一次撤退。在12月4日，德国人民离世界帝国的顶峰只有一层台阶了，但是到了12月11日。却发现自己已经陷入生死存亡的两线作战的总体战中，在东西两面，受到人口等于我们五倍，而领土等于我们二十倍的两个工业巨人的威胁。像这样军事上的巨大逆转，在历史上是没有先例的。主要原因是由于日本人袭击了珍珠港。温斯顿·丘吉尔勋爵坦白的表示。一听到袭击珍珠港的消息，他快乐地流出了感激的眼泪，因为他当时就知道这一场战争他们已经打胜了。他当然不会为受到屠袭而杀戮的美国士兵浪费眼泪。英译者案，下面是丘吉尔所说的一段话：要是我宣称有美国站在我们一边，对于我是最大的快乐。我想，没有任何一个美国人会认为我是说错了。我不能预言事件的进程，我不能自称已经准确地衡量了日本的军事力量。但是现在，在这一刹那，我知道美国已经投入了战争，而且会全力以赴，准备决一死战。所以，我们终于取得了胜利。没有提到流眼泪。我曾经指出。冯龙将军在提到温斯顿·丘吉尔的时候，总是无法保持冷静。日本的错误，日本袭击珍珠港当然是完全有理由的，但实际上这是一个可怕的战略上的错误。法国和英国势力的崩溃，使得欧洲人在远东的殖民地几乎翻离尽彻，日本是这笔财富的天然继承者。他需要利用这笔财富结束对中国的战争。欧洲人在几代以前就已经来到环绕地球的中途，把东亚征服，把他的资源掠夺走。但是现在一切都成为过去。日本是东亚所存在的唯一的强大势力。与其让死去的欧洲帝国里几个喝醉酒的白人官吏继续过他们上流绅士的寄生虫生活。倒不如让这个亚洲民族把这一片富饶的地区先接管过来，这样做自然更合乎逻辑。对于这个为命运所注定的勤劳聪慧的民族，阿道夫·希特勒寻求的只是跟他的友好关系。在总参谋部，我们推测日本会在对他最适当的时机进军。我们根据世界哲学的每一种证据赞成这样做。日本对珍珠港的袭击，从战术上看是一次极其杰出的军事行动，在许多方面，都可跟巴巴罗沙相媲美。这两个例子又都说明，不管紧张的战争空气和各种预先的警告与暗示，一个贫穷的小国可以使一个富有的大国猝不及防地受到打击。在这两种情况下，突袭被用来大规模摧毁敌人的第一线兵力。巴巴罗沙的突袭，依靠和苏俄签订互不侵犯条约去哄骗敌人。这个条约在当时还在生效。日本人更胜一筹，他们在和平谈判的中间对敌人发动了突袭。当然，在发动这两次袭击的时候，都有人大声叫嚷着无耻和出卖，仿佛这类私人道德标准与历史事件有什么关系一样。一个穷国想要取代富国，就必须使出他能够找到的最好的手段。在历史上，凡是取得成效的事情，就是合乎道德的事情。黑格尔教导说，上帝的意志只有在历史的结局中才显示出来。从这个观点上看，巴巴罗沙和珍珠港都是向着宏伟的世界新秩序推进的理想主义的一招。所不同的是。巴巴罗萨在战略上是无懈可击的，要不是由于一些不幸的、没有料到的因素，包括五个半月以后日本对珍珠港的突袭在内，结果一定会取得胜利。而对珍珠港的突袭恰好相反，它是战略上的失算，所以丘吉尔把这个事件叫做“疯狂的自杀行为”。这一次他倒是说对了，只要违反了一个基本的规律。就足以使得战略上的计划成为无效。日本对珍珠港的突袭违反了两个规律，被日本所忽视的两个铁的作战法则是：一、打击敌人的心脏；二、了解你的敌人。打击敌人的心脏。打击敌人的心脏这个规律，只是从作战的第一个原则，也就是集中兵力的原则推论出来的。这正是日本的军事领袖们所忽视的。他们准确地判断，欧洲战争是他们夺取东亚的绝好机会。从那一时刻起，他们就面临一个严峻的选择：应该首先向北进攻，攻打苏联，侵入西伯利亚呢，还是南进去发掘欧洲各国殖民地看守的不严的财宝？当然，南进更诱人些。但是在战争中，我们不应该被只是容易到手的掠夺物，或是抵抗最小的战线，引入歧途。战争的报酬所包括的，正好就是在政治上重新分配世界广大的地区。这是剧烈的全球性的冲突，是一次真正的世界大战。双方的阵容是合乎规律的：富的对穷的，黄金对黑铁。德国是站在蒸蒸日上的一边的唯一的头等强国，这一边正在设法绘制出一幅新的世界地图。进攻苏联是他伟大的使命，一旦做了俄国的主人，德国就会无敌于天下。根据逻辑推断，日本人应该采取行动帮助德国把苏联打垮。随着德国的胜利，日本人就可以在东亚占有他所需要的任何东西。但是，如果德国被打败，日本就很少有希望保持住即使已经到手的庞大利益。如果日本在1941年进攻西伯利亚，德国向莫斯科的进军肯定会取得成功。德国人在12月份就无法转入反攻。布尔什维克政权要么已经崩溃，要么已经签订第二个布列斯特利托夫斯克合约。因为在12月拯救了莫斯科的，只是由于斯大林不顾一切地把西伯利亚一线的后备军抽掉一空，全部投入战斗，这样才在最后一秒钟，箭不容发的关头扭转了战局。再说，拿破仑有一句名言，在战争中，精神和物质的比例是三比一。如果这句话成立的话。日本只要在那年秋天对西伯利亚发动突袭，就会促成俄国的崩溃。十月中旬，恐惧已经紧紧揪住了布尔什维克党人，直到政府最高级人员的心。各部也不顾体面，像惊弓之鸟一样的从莫斯科仓皇逃走，而那位吓破了胆的独裁者却发出刺耳的总动员命令，来拯救这座城市。有一个未经证实的故事，说是斯大林本人曾经秘密地逃跑，惊慌平息以后，又秘密地回到莫斯科。后来，他把知道这件丢脸行为的人通通枪毙了。俄国的统治者在拜占庭迷宫里发号施令，使人没有办法查对这个插曲的真伪。无论如何，这真是二次世界大战中的大好时机。对于日本民族是个千载难逢的好机会。他的优柔寡断的领袖们，既在军事思想方面缺乏训练，又有着东方人的奇怪性格，混合着过分的鲁莽、机警和感情。他们让时机永远从手指缝中溜走了。历史就像一个女人，当她欣然顺从的时候，就要坚决把她占有，不然的话，她就会嘲笑爱抚她的人。绝不宽恕他，绝不再给他第二次的机会。了解你的敌人，因此第一个错误是以南进代替北进，以掠夺战略品代替打击心脏。但是如果日本不在第一个错误之外，又犯了近于真正疯狂的第二个错误，尽管力量分散，轴心国家还是会赢得战争的。姑且认为南进的战略是正确的。他的明显的进程是以最大的速度和兵力进入东印度群岛，迅速巩固战果，准备击败美国的任何反抗。美国人也许根本就不会采取行动。美国有巨大的势力反对把美国青年派去替亚洲的绅士们送死。罗斯福也许只是唾沫飞溅地骂出一些刺耳的话语。一看到希特勒打了胜仗，他就是这样骂的。罗斯福绝不像舆论的范围以外迈出明显的一步，这是了解敌人特点的万能的钥匙。由于东方人思想乖僻，日本人已经把它忘掉了。即使罗斯福无视他的半数人民的意见，派遣海军到东亚去跟绝豪固守的日本人作战，这个舰队也会在敌人的领海中，在离补给线很远的一端。在以地面为基地的日本空军的夯城以内，跟敌人决一死战。这一场战斗，就要成为有空军力量加盟的又一次对马海峡的战斗。为了一个不得人心的事业而遭到这样丢脸的杀戮，可能引起对于白宫里这个丝毫不受人爱戴的权术家的弹劾。对马海峡是朝鲜与日本九州之间的海峡。1905年5月，在日俄战争中，日本与俄国在那里进行海战，俄国从遥远的欧洲调来的舰队被日本全部消灭。但是，甚至这也不是日本人的错误的最糟的一面。美国有世界上最先进的、最大的工厂，这个崇拜金钱万能、享有从印第安人那里盗窃来的极好的矿物资源的唯利是图的国家。却把工厂的巨大生产力用来制造玩具和不重要的小玩意儿。但是这种生产力很容易改成以巨大的、难以想象的规模制造军火。轴心国在第二次世界大战中获胜的全部希望，就寄托在使美国保持意见分歧和软弱不堪的状态，等到它成为没有盟国的孤立国家时，再对付它。这种前景近在眼前，一半的美国人听到德国战胜了苏联都会欢欣鼓舞。直到珍珠港遭受袭击的前一天，租借法案的计划依旧限于官样文章和惰性的泥沼，这就反映出人民中间的意见分歧和思想混乱。在这一方面，阿道夫·希特勒有很大的功劳，他是一个气量窄小的人。对于美国无知透顶，可是他的近于女性的直觉向他提出警告，必须不让他的不共戴天的敌人罗斯福有机可乘，把美国人团结起来反对他。所以元首忍受美国总统一切公开的下流辱骂，迫使德国潜艇忍耐过分的挑衅。但是元首的这个英明战略被扔在珍珠港的炸弹炸得粉碎。一亿三千万美国人原是争吵不休、变化不定、意见分歧的，可是，一夜之间，他们却变成了渴望战争的愤怒的集体。罗斯福向国会提出了庞大的作战计划和军费，这在几天以前是完全不能想象的。八月间，罗斯福向国会提出温和的征兵法案，经过几个星期的辩论，才以一票的多数通过。现在却在几小时内一致通过了凶狠的宣战决议，以及罗斯福计划已久的、一切庞大的、惊人的作战计划。这是珍珠港事件的主要结果，因为舰队不久就修复并且加以扩充了。德国本来采取战略攻势，世界帝国也已经掌握在手，但是在一个星期之内，却转入了毫无希望的战略手势。除非我们的敌人犯下同样愚蠢的自杀性的错误，我们除了被打垮以外，别无出路。并不存在的轴心。也许有人会问，德国怎么会允许发生这样的灾难呢？回答是，日本人并没有跟我们商量过。我们发现珍珠港成为进攻目标的时候，也跟美国人一样，就是说。是在鱼雷和炸弹在那儿爆炸的时候，德国、日本和意大利轴心从来没有作为一个军事实体存在过。这是被宣传吹胀起来的一只貌似凶恶的橡皮气球，它的目的仅仅是为了恐吓。三个国家在战争的整个过程中都是各自为政，关于他们的进攻、入侵和战略上的决定，通常。他们甚至不预先通知他们的伙伴。正因为如此，希特勒进攻波兰的时候，墨索里尼忽然拒绝参加作战，直到法国快要垮台，他才慌忙参加进去。意大利独裁者并没有通知希特勒就入侵希腊，希特勒进攻俄国，在战争即将开始的时候才告诉意大利领袖。不过他这样做是有充分理由的。我们的情报部门曾经向我们报告，凡是墨索里尼知道的事情，都通过意大利的皇室直接传到美国人那里去了。在轴心国武装部队之间，没有举行过一次真正的参谋会议。在珍珠港事件的前一年，英美两国就举行过多次这样的会议。他们和布尔什维克密切合作，在整个战争期间一直采取联合作战的战略。现在他们可以从容地考虑帮助斯大林摧毁我们，把斯拉夫的洪水引到易北河是否明智了？然而，盟国的军事行动都是联合作战的榜样，而轴心国的战略却是无效的。这里是各自为战，不幸的德国被两个第二流的伙伴束缚住手脚，他们做出鲁莽任性的冒险，因而使这个轴心遭到了毁灭。山本五十六的作用，日本为什么采取这种月初常规的、注定要失败的途径呢？他是靠1904年在旅顺港偷袭俄国海军而突然闯进世界历史的。他大概还在留恋黄种人打败白种人的这个方式。日本海军参谋部主张采取正常的行动，先把东印度群岛拿下来，如果和美国海军遭遇。就跟他在日本附近的海面上决一雌雄。但是，袭击珍珠港的计划是舰队总司令山本五十六海军上将设想出来的。他以辞职相威胁，逼迫他的海军和政府接受他的意见。山本五十六完全反对和美国作战，他的理由是：企图对抗一个在工业上占七比一优势的敌人是没有希望的。可是他又坚决主张，如果一定要他作战，他就要一开始把美国舰队打垮。对于这种袭击的更广泛的后果，他是茫然无知的。海军参谋部认为这种袭击是一次太冒险的赌博，但是山本五十六的意见占了上风。当然，在战术上，他的战绩是不能磨灭的。只要人们读到或者写到这段历史，珍珠港事件。必将成为成功突袭的同义语。它在世界语言中跟“滑铁卢”是一样的。那么，日本的舰队怎么能够集合横渡太平洋，驶到离夏威夷群岛200英里以内，避开美国情报部门的一切侦查和所有的海上和空中巡逻，出其不意地袭击美国的陆海军呢？根据战后的揭露。美国曾经破解了日本的电报电码，看出它秘密的外交海底电报，这就使这个谜难解了两三倍。美国国会关于珍珠港事件的调查记录多达几百万字，然而它依旧是个谜。作为德国的一个参谋军官，我把珍珠港事件看作像萨拉米斯战役或者特拉法尔加战役那样。一个抽象的战争问题。山本五十六的军事行动之所以使美国人感到吃惊，正因为这种军事行动是那么愚蠢的行为，那么凶狠的赌博，那么拙劣的战略，那么糟糕的政策，那么不健康的心理状态。即使成功了，这也是日本所能尝试的最坏的军事行动。所以美国人也就犯了根本不考虑这个问题的错误。于是日本人毫无理性的干了起来，凑巧获得了成功。在审问被撤职的吉梅尔海军上将时，被告的申诉中有一段短短的记录，似乎可以提供解开谜底的钥匙。在那段日子里，需要把空投鱼雷投到深水里，才能使鱼雷有可能在预定的深度线上笔直前进。根据美国专家的意见。最浅的深度大约要75英尺，而珍珠港是30英尺深，所以战舰受到鱼雷飞机攻击的危险性被认为是很小的，从而没有装备防鱼雷网。12月7日，空投鱼雷击沉了七艘战列舰，给珍珠港造成了极大的破坏。因为日本人发明了一种鱼雷，可以在不到30英尺深的水里进行空投。从5月到12月，日本航空兵就已经练习向潜水里投掷鱼雷的这种技术了。这件事总结了1941年两国之间智力上的差异。这是罗斯福策划的吗？历史性的怀疑产生了，直到现在还没有消除，那就是怀疑珍珠港的失败是罗斯福和他的高级助手们一手策划的。依照这种看法。他们从破译的外交密码电报中已经确实知道日本即将进攻，却向夏威夷的指挥部隐瞒了这个消息，使那里的武装部队对敌人的打击毫无准备。根据这种看法，罗斯福断定使美国坚决参加战争，在军事上比损失几条战列舰更重要。这种推测是那些措手不及的将领想到的。他们和支持他们意见的人，直到今天还保留他们的看法。当然，这种卑鄙的行为，罗斯福是干得出来的。他什么事都干得出来。根据记载，证明珍珠港的司令部和太平洋的所有美军一定知道战争已经逼近。的确，他们只要看看报纸就会知道的。无论如何，即使是在最宁静、最太平的环境中。也没有任何理由可以原谅那些职业将领这样措手不及。事情是发生了，然而这是不能原谅的。经过详尽的调查，没有发现什么证据可以证明罗斯福知道敌人要朝哪里进攻。日本人对于他们打算进攻的目标完全保守秘密，连他们自己最高级的外交官也不知道，我们的最高统帅部也不知道。因此，绝不会把这样的秘密交给密码电报。美国军人之所以措手不及，是因为他们没有作战的心理准备，如同红军在六月间的情形是一样的。在被袭击的前夕，毫无疑问，珍珠港的美国军官们都像多数美国军人那样，遵守美国神圣不可侵犯的周末夜晚的习俗，一个个喝得酩酊大醉。所以第一批炸弹落下来的时候，他们就没办法使用他们无数的飞机和高射炮来保卫自己。在这里，了解你的敌人这个准则，肯定帮助了日本人。美国军队无论驻扎在哪里，如果再次受到袭击，合适的时间总是星期天的早晨。民族性是很难改变的。罗斯福在珍珠港要是打了个胜仗。肯定要比他遭到一场灾难好得多。击退敌人的进攻会提高士气。珍珠港的失败使美国人经过很长时间才在精神上恢复过来。罗斯福不是低能儿，只有低能儿才会放弃机会来个反突袭，把使劲的暴露的日本舰队击沉。罗斯福之所以没有向珍珠港的指挥部发出即将空袭的警报，只是因为他也跟别人一样。不知道也猜不到日本人会干出这样古怪的事情，认为珍珠港的失败是阴谋策划的那种看法，只是替自己的失职找到一个无聊的借口罢了。当然，事实完全是这样：富兰克林·罗斯福先向日本断绝了石油供应，然后鲁莽地要求日本同中国购和，并且退出东亚，作为恢复供应的代价。这样就迫使日本不得不进攻美国，他把日本逼得无路可走，使得这个高傲的好战的民族没有别的体面的办法可以找到退路。但罗斯福原是个玩弄策略的老手，对这些全球性政治策略，他一向是公开玩弄的。报纸上满是报道这次外交上交换条件的消息，所以谈到里面有什么阴谋是愚蠢的。罗斯福大概始终希望能够威吓这个比较弱小的民族，想不通过战争就使他就范。希特勒在同样的情况下，也完全会干出同样的事情来。不过有这样一个区别：德国军队不会使他因遭到突然袭击而丢掉面子，像罗斯福的军队那样。我们是真正的军人。英译者案。只要不涉及德国人的品行，龙的军事洞察力是极其敏锐的。关于他对偷袭珍珠港的评价，不信我跟他的意见是一致的。他忽略了那些日子在华盛顿和夏威夷发生的真正拙劣和愚蠢的事情，但是他的结论应该可以接受，就是说，指挥官们在战场上遇到突然袭击是绝对不能原谅的。在原子时代。我国军队如果遭遇同样的失败，就会招致美国历史的告终，下一次就不会再有恢复的余地了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。